0: Si hablar del fin de los tiempos, o del juicio final, es un tema escabroso, difícil, complicado. Hablar de la persecución, pues es algo que quisiéramos saltarnos y no tocarlo. Digo porque la mayoría de personas, por ejemplo, tratamos de anunciar el Evangelio, los que en algún momento... Eh, pues nos vemos movidos a anunciar el evangelio, la evangelización, la misión. Y de alguna manera uno quizás quiere vender que el seguimiento de Cristo todo es felicidad. Como dice aquel canto de iglesia, andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. El asunto es que lo que describe la escritura si podemos llamar la suerte de los que siguen a Jesús de los discípulos de Jesús no siempre va acompañada de extrema felicidad claro claro que nos cambia la vida claro que es un nuevo estilo de vida que nos regocija que nos hace ser felices que nos realiza como personas pero no podemos dejar de lado el hecho de la persecución cuando Pedro y los discípulos de alguna manera le, le, le reclaman podríamos decir a Jesús el hecho de bueno nosotros lo hemos dejado todo y a nosotros ¿qué? pues ¿qué nos va a tocar? En, digamos en la repartición de cosas ¿qué nos va a tocar? y entonces bueno Jesús ahí le explica claramente a Pedro y a los demás ¿sí? en esta misma vida tendrán y se les dará el ciento por uno en hermanos en hermanas, en casas, se le dará, sí, junto con persecuciones. O sea, en ningún momento Jesús quiso que aquellos que lo siguieran estuvieran al margen o sin conocer la suerte que les tocaría. Porque de alguna manera es una situación bastante comprensible. Aunque no lo queramos ver, aunque queramos hacernos del ojo pacho, pero es comprensible. Vamos contra la corriente. Obviamente el peso, la fuerza de la corriente va en contra de nosotros y nos va a golpear. Pero no hay duda que eso nos hace realizarnos como personas, como seres humanos. De eso vamos a hablar hoy, inspirados en esta porción de la Palabra de Dios. Pues la tomamos del Evangelio según San Lucas, seguimos en el capítulo 21, leemos ahora del versículo 12 al versículo 19. Y desde luego lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregan a, entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa. Pues yo mismo les daré palabras y sabiduría y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y algunos de ustedes serán ajusticiados. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténgase firme y se salvarán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En realidad, son palabras bastante duras. Vuelvo a que no soltemos el hilo que nos ha conducido durante todo este tiempo. Pero aquí hay un, un golpe de timón importante, porque, pues sí, se ha venido hablando de la parucía, la segunda venida de Cristo, una venida de juicio. También eh, estábamos hablando ayer de la destrucción del Templo de Jerusalén y del sitio de Jerusalén, todo es de alguna manera una muestra de que los poderes o los que ostentan el poder en este mundo van a imponerse en algún momento sobre el pueblo cristiano. Los primeros cristianos fueron tremendamente perseguidos. Pero si Jesús se los había anunciado, digo yo lo digo con palabras como la suerte. Pues la suerte del Maestro, la suerte del Señor es la suerte de nosotros. Porque el libro de eh, eh, Hebreos resume lo que Jesús eh, hizo. Y, y lo dice de una manera así. Pasó haciendo el bien. Entonces, pues respóndame ustedes, ¿cómo es que alguien que pasó haciendo el bien, que pasó ayudándole a los demás, que devolvió la dignidad a los que ya la habían perdido, que hizo que contaran a aquellos que estaban al margen y que eran despreciados, aquel que le dio importancia a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a las viudas, a los desvalidos, les devolvió la salud a los enfermos, devolvió la vida a los muertos, devolvió la esperanza a muchos que lo escuchaban con su predicación. Les levantó el ánimo, los trató bien. ¿Cómo es posible que una persona con ese perfil en su vida le vaya tan mal? Sea perseguido, torturado, vituperado, escupido. Eh, blasfemado calumniado agarrado preso y llevado hasta el suplicio más grande del tiempo de los romanos que era la cruz que arrastraba hasta un proceso de maldición de acuerdo a la cultura judía maldito es que es clavado en un madero que es colgado en un madero eh, no había tortura más grande no había ignominia más grande que esa y Jesús la padeció y y entonces dice uno, bueno, pero ahora Jesús nos traslada a nosotros esta situación. Se la traslada primero, obviamente, a sus discípulos. Dice, bueno, el que ha decidido seguirme a mí, bueno, le va a tocar eso también. Pero insisto, en lo que dije en la introducción de este, este podcast que estamos compartiendo hoy, es que de alguna manera lo podemos entender, digo, de una manera práctica, es que lo podemos entender así. Es que vamos contra la corriente, queridos hermanos, amigos. Vamos contra la corriente. ¿Sí? Si pudiéramos nosotros enumerar todas las situaciones que se dan en este mundo, pues nosotros podríamos hablar de injusticia, de que impera el odio, el resentimiento, la división. Si hablamos en características social-políticas. E impera el, la polarización, es decir, unos extremos a un lado y otro, estos son los que están de mi lado son los buenos, los que están del otro lado son malos, son contrarios, son mis enemigos, son mi, mi competencia, los destruyo, los, los calumnio, eh, hablo mal de ellos, no me importa, Ese, uso cualquier tipo de aparataje el que fuera posible con tal de desprestigiar al otro, y así vivimos, no solo en materia política, así vivimos en la sociedad. Y tirándonos unos contra los otros, tratando de ir pasar encima del otro. Se ve en los ambientes laborales, se ve en los ambientes sociales, se ve en los ambientes políticos, se ve en redes sociales. Una persona emite un comentario y hay 100 que se lo acaban. 100, es decir, nadie puede disentir lo que el otro dice porque se lo acaban. Porque, es decir, esa es la corriente de este mundo. Y impera eh, lo bochornoso, lo, eh, por ejemplo, en las cuestiones de eh, artísticas, por ejemplo, todo lo que hable de sexo, de libertad sexual, de degeneración, de patanería, eso tiene éxito, eso triunfa. Triunfan los cantantes que cantan cada tontera que se les ocurre y triunfan. Y hay gente que hace arte, haciendo cosas buenas, haciendo, aportando a la sociedad, eh, poniendo pensamientos eh, filosóficos o algo bien pensado, bien estructurado. No, eso no triunfa, eso, eso queda casi que en el olvido. No hay, ¿Se dan cuenta? De alguna manera, si vamos revisando, y me, me tardaría demasiado en estar revisando cada detalle, pero no hay duda que la corriente va de un lado, va de un lado y va arrasando. Y es como cuando jugábamos de niño, aquello que se llamaba él, que no se aparte, me lo llevo. ¿Ya? Porque si no nos apartamos, nos pasa llevando la corriente. El asunto, hermanos, es que nosotros, antes de estar preocupados por lo que va a suceder en aquellos tiempos, que Jesús nos dijo, momento, dejen de estar preocupados por lo que va a pasar en aquel momento. ¿Qué insistencia la de ustedes en saber el día, la hora y cuándo va a suceder? Preocúpense más bien por lo de ahorita, lo que pasa ahorita, lo que podemos incidir en este momento. Eso es lo importante. Lo importante es lo que hacemos ahora, lo que construimos ahora. Hermanos, es una nueva relación. Jesucristo nos ha enseñado, dije yo ayer, un nuevo culto, pero en realidad no es un culto. En realidad es un estilo de vida relacional directo con Dios. Él está enseñándonos a dirigirnos directamente a Dios. Es más, él hasta quitó, digamos, ese término Dios porque era muy elevado y le puso un término más cercano, un término más familiar. Y la llamó Abba, ni siquiera el padre, sino pa papacito, papito, un término... De, de, un, de ternura de un, de un hijo para, un, para su papá. Es el tipo de relación que Jesús quiere. Y si nosotros implantamos eso en nuestra vida, entonces, hermanos, siempre va a haber gente que esté en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres, personas, que estamos intentando llevar luz en medio de las tinieblas. ¿Y qué pasa si usted en un ambiente de oscuridad, usted lleva luz? ¿Qué es lo que le sucede a los que están en la oscuridad? No se choquean. No, 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 no se obnovilan. Se, se inmediatamente rechazan la luz. Es, es algo, creo yo, en sentido bien común, bien, bien práctico, pues. Porque es, en realidad eso pasa. El mundo yace en el poder de las tinieblas así lo ha dicho el apóstol Juan y en realidad es verdad en manos de los que gobiernan este mundo y nosotros cuando vamos en contra de eso, claro pues nos tenemos que echar en contra, y todo aquel que ha seguido a Jesús, ha llevado esa suerte hermanos todo, desde el inicio desde el comienzo y por eso es que aquí advierte pero antes de que eso ocurra los tomarán a ustedes, es decir no se preocupen de eso que va a pasar más bien, deben de ocuparse por esto que va a pasar. Los tomarán presos, los perseguirán, los en tribunal, entregarán a tribunales judíos y los meterán en sus cárceles, los harán comparecer ante reyes y gobernadores, porque en realidad, hermanos, eso pasó. Habría que darle una ojeada a la historia que nos relata de las primeras comunidades en el libro de Hechos de los Apóstoles, el mismo actor, autor del Evangelio de San Lucas y va a estar plagada de historias de comparecencia de los primeros cristianos, comenzando del protomártir Esteban, siguiendo por Felipe, y así sucesivamente toda la historia, desde luego Pablo, martirizado en todo sentido, ¿eh? perseguido, golpeado, vituperiado, eh, apedreado, hasta que lo mataron. y Lo mismo pasó con Pedro, lo mismo con todos. Todos fueron llevados de la misma manera. Pero yo quiero... Porque parece un mensaje demasiado negativo. O sea, ¿cómo vamos a sacar un mensaje positivo de todo esto? Oigan ustedes lo que relata el libro de Hechos de los Apóstoles que quiero yo dejarles el mensaje hoy. Dice en el capítulo 8, oigan ustedes, acababa de pasar ya la, la muerte de Esteban. Oigan ustedes, por favor, voy a leer del 1 al 4. Hechos 8, 1, 4. Saulo o sea, quien después se convirtió en Pablo, estaba ahí y aprobaba el asesinato. Está hablando de Esteban. Este fue el comienzo de una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piedosos enteraron a Esteban e hicieron un gran duelo por él. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Entraba casa por casa, hacía salir a hombres y mujeres y los metían a cárcel. Ojo, atención con este versículo que voy a leer a continuación. Mientras tanto, los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Palabra de Dios. Entonces yo me quiero quedar con esto. Miren qué interesante. Cualquiera hubiera dicho, matamos a Esteban, bueno o más bien ese fue el pensamiento de los judíos, se fue el pensamiento de los judíos, matamos a Esteban, bueno, ya matamos a, a Jesús, al tal Jesús, y vamos a ver si se acaba esto, bueno, hoy matemos a Esteban, porque esa va a ser entonces la condenación que todos van a llevar, es como un ejemplo, es un ejemplo, eh, matemos y así van a morir todos, pero mataron a Esteban y la cosa se encendió, fue al revés, o sea, un fogón que encendió. Dicen que a todos los lugares donde ellos se fueron dispersando. Anunciaban la palabra de Dios. Y así es como nació la iglesia. Y así es como se extendió la iglesia. Y así es como llegó la iglesia hasta nuestros tiempos. Miren qué cosa más interesante. La que quiero dejarles este día. Resulta que este año. 2020. Este año tan especial y peculiar que hemos tenido. Bueno, parece que ha pasado de todo, ¿verdad? Hoy... Nos hemos desayunado la noticia de que el gran astro de fútbol argentino, Maradona, falleció. Quiere decir que todos los grandes también terminan muriéndose. Miren qué interesante que este año fue declarado año jubilar de los mártires en El Salvador. Porque se ha terminado. incluso hay una carta pastoral de Monseñor José Luis Escobaralas que habla acerca de la iglesia martirial en El Salvador. Todos conocemos quizás más a fondo la vida y la obra de San Óscar Arnulfo Romero, que murió mártir y que gracias a su martirio obtuvo precisamente su canonización, pero también está... Eh, que este año no solo se cumplían 40 años del martirio de Monseñor Romero, sino también 43 años del martirio del, del padre Rutilio Grande. Y así hay otros también, como el padre es, eh, Cosme Espesoto. Y así habrán otro, una gran cantidad. Hay una cantidad, no innumerable, pero sí basta de sacerdotes religiosas, religiosos, catequistas Laicos que murieron por anunciar la buena nueva en El Salvador, sí, en nuestro país, en El Salvador. Precisamente por eso se había declarado este día un año para los mártires. Claro, muy probablemente por la situación que hemos vivido se ha escapado un poco y ya no se le hizo tanta publicidad. Pero es importante que lo recalquemos. Porque de alguna manera hay palabras maravillosas que nos recuerda, por ejemplo, a San Oscar Romero diciendo que la sangre de los mártires semilla del reino de Dios. Es sembrar el evangelio, porque eso pasó con, con, con la muerte de Esteban, eso pasó con la muerte de Felipe y eso pasó con la muerte de tantos. Y eso ha pasado con la muerte de San Oscar Arnulfo Romero y eso... Ha pasado, eso hace que brote todavía más, con fuerza, con fuerza. Martirio o mártir es una palabra griega que significa testigo. Y nosotros somos testigos en medio de este mundo, hermanos. Tal vez no es tan alentador, pero pensemos, sigue habiendo una promesa. Esa promesa no ha terminado. La promesa que el Señor nos ha dejado en su palabra este día. Y quiero recordársela. Con todo, serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Esto es un aspecto proverbial, no para decir no se van a morir. No, manténganse firmes y se salvarán. Porque tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y de la vida eterna Es un nuevo estilo de vida Yo les invito a que no tengamos miedo No tengamos miedo de salir del anonimato Esa es una palabra que yo voy a insistir mucho en decir ¿Qué quiere decir lo que les estoy eh, diciendo? Es que no tengamos miedo de decir que somos cristianos No tengamos miedo de decir que seguimos a Cristo No tengamos miedo porque Él ha prometido respaldarnos y estar con nosotros hasta el final. Y el que se mantenga firme hasta el final, se salvará. Que toda la gloria sea para el Señor. Y recuerden, por favor, que la palabra de Dios es palabra que renueva.